0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Lors du dernier cours, j'avais présenté la problématique générale qui inspire, ordonne le présent cycle d'enseignement sur les usages de la Terre en expliquant que cette problématique s'inscrivait dans un, une ambition plus générale qui était de procéder à une reconceptualisation critique des notions au moyen desquelles l'anthropologie décrit et euh, analyse euh, les modalités, les institutions du vivre-ensemble dans les collectifs non modernes. J'ai en particulier mis l'accent sur le fait que euh, cette entreprise résultait du constat que les principaux concepts des sciences sociales étaient le produit d'une histoire singulière, celle de l'Europe, et que ces concepts se révélaient en conséquence peu adéquat pour qualifier des situations et des processus dans des collectifs non modernes, de sorte qu'il était devenu urgent de euh, mettre au point des outils analytiques qui soient le plus possible indépendants des euh, particularismes historiques ayant modelé les concepts que l'anthropologie emploie. L'un de ces outils, qui joue un rôle central euh, dans le travail de refondation, restant à accomplir pour euh, imaginer des cosmopolitiques débarrassés de l'eurocentrisme et de l'anthropocentrisme de la philosophie des Lumières, et le concept de collectif. Et j'ai insisté sur le fait que cette notion avait le mérite de permettre d'envisager des associations d'êtres dont la typologie ne repose plus sur la distinction de principes entre humains et non-humains qui fondent le régime de la modernité, mais reposés sur d'autres principes qui sont à la fois plus englobants et plus respectueux de la façon dont les peuples non-modernes conçoivent les assemblages qu'ils forment avec d'autres éléments du monde. Ces principes de composition des collectifs, j'ai fait l'hypothèse qu'ils dépendaient de ce que j'ai appelé des modes d'identification, c'est-à-dire des différentes façons de détecter et de systématiser des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains dont l'anthropologie comparée nous offre un inventaire partiel, mais néanmoins assez riche. C'est pourquoi je conduis cette enquête sur les collectifs en m'intéressant tour à tour aux formes spécifiques qu'ils prennent en fonction des types d'ontologie qu'ils expriment et en faisant l'hypothèse que la nature des êtres recrutés dans les collectifs, les liens qu'ils tissent entre eux, et les rapports qu'ils entretiennent avec d'autres êtres dans d'autres collectifs varient selon que le régime dominant est animiste ou naturaliste ou analogiste ou e totémiste. Et parce que tant les humains que les non-humains sont toujours en relation avec des lieux qu'ils habitent, qu'ils parcourent, parfois qu'ils représentent, et dont il tire profit, j'ai décidé de centrer l'analyse, pour l'essentiel, euh, sur les genres de rapports à la Terre que chaque type de collectif a développé. J'avais commencé l'année dernière euh, l'enquête dont je viens de tracer les grandes lignes en, en examinant d'abord les rapports à la Terre caractérisant des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains composés chacun des mêmes types d'êtres et régis par les mêmes types d'institutions, des collectifs monospécifiques donc, qui coexistent au sein d'un même espace et qui entretiennent entre eux toute une gamme de relations qui vont de l'échange à la prédation. Ce genre de collectif est typique de l'animisme donc partout où il se déploie. Mais c'est surtout en Amazonie et en Sibérie septentrionale que j'en avais examiné les principes de composition et les modes de fonctionnement. Donc je voudrais euh, rappeler en quelques mots les conclusions auxquelles j'étais parvenu afin de mettre en évidence les contrastes dans les modes de composition et les formes de territorialité euh, des euh, collectifs en régime animiste et euh, ceux des collectifs que j'ai appelés analogistes, collectifs auxquels le cours de cette année va être consacré. Les différences entre les deux genres de collectifs, animistes d'un côté et analogistes de l'autre, sont multiples. Mais la plus euh, importante réside dans la nature de leurs membres. Les collectifs animistes, je l'ai dit, sont monospécifiques. Ce sont des espèces conçues comme des tribus, ou des tribus conçues comme des espèces, chaque collectif regroupant une seule catégorie d'êtres, une variété d'humains, pour ça qu'on emploie le terme tribu ou ethnie, si vous voulez, une espèce animale ou végétale, une race d'esprit, etc. Tandis que les collectifs analogistes, sont des ensembles sociocosmiques à composition hétérogène qui ramassent dans leur enceinte et euh, enserrent dans leur subdivision interne la totalité des êtres reconnus par les éléments humains de cet assemblage. Alors revenons un instant euh, aux spécificités des collectifs euh, animistes. Il importe euh, en premier lieu de rappeler que les collectifs humains sont vus en régime animiste à l'instar des collectifs animaux. Autrement dit, les outils, les armes, la langue, les parures, l'habitation, les techniques, euh, les formes d'autorité, tout ce qui est d'ordinaire conçu par les modernes comme des attributs culturels typiques d'un groupe humain, tout cela est au contraire euh, vu euh, en régime animiste comme des attributs naturels intrinsèques à l'espèce particulière d'humain qu'il caractérise de la même façon que la forme du bec, la couleur du plumage, le type de nid, le régime alimentaire et les messages sonores vont permettre de différencier telle ou telle espèce d'oiseau. En outre, les membres des collectifs animistes, je le rappelle aussi, se voient tous eux-mêmes comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique, tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît avec ses caractéristiques propres qu'aux yeux des autres collectifs. Autrement dit, l'identité d'un collectif, elle n'est jamais visible que par les autres. Et cette euh, distorsion, des points de vue que beaucoup de mythes amazoniens euh, exploitent, et toutefois, loin de régir les euh, interactions ordinaires entre les membres des collectifs humains et les membres des collectifs non-humains, lesquelles interactions se réalisent surtout sous les espèces de rapports de personne à personne, marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude, engageant des devoirs Mutuelle dont euh, l'analyse euh, révèle une véritable sociologie comparative. Alors, une caractéristique commune de la euh, territorialité des collectifs animistes, c'est la différence dans la forme qu'elle revêt selon que l'on a affaire à des collectifs humains et à des collectifs non humains. Les tribus espèces d'humains occupent en général des territoires qu'ils ne partagent pas avec d'autres tribus-espèces d'humains, tandis que les tribus-espèces de non-humains utilisent le plus souvent les mêmes espaces que les tribus-espèces d'humains et d'autres tribus-espèces de non-humains. Autrement dit, les territoires des humains qui, dans le monde animiste, euh, exploitent en général les mêmes ressources à l'échelle régionale, bien sûr, et qui entrent ainsi en rapport avec les mêmes types de non-humains, ces territoires sont le plus souvent exclusifs. Et ils s'organisent selon un modèle concentrique avec un gradient de contrôle décroissant par rapport au site d'habitat. Tandis que les territoires non-humains, ceux des animaux notamment, se structurent plutôt de façon complémentaires sur le modèle de la niche écologique dans laquelle cohabitent différentes tribus-espèces soit pour exploiter des ressources différentes soit pour partager la ressource une ressource sous le régime de la commensalité lorsque cette ressource est abondante de ce fait le rapport à la terre des tribus espèces humaines peut être assez différent de celui des tribus espèces non humaines. Et J'en ai donné euh, plusieurs exemples, j'en ai examiné euh, plusieurs modalités l'année dernière euh, en, euh, en Amazonie, en Nouvelle-Guinée, en Sibérie et en euh, Mongolie. Je les rappellerai brièvement. Dans le premier cas, celui euh, des euh, Indiens Achuar de la forêt tropicale humide de l'Équateur qui vivent en habitat dispersés et ont une très faible densité euh, démographique, on constate que plus les non-humains significatifs, qui jouent un rôle important à la fois sur le plan symbolique, disons, et dans euh, la vie quotidienne, c'est-à-dire les mammifères terrestres et arboricoles et les esprits qui les représentent, plus ces non-humains sont localisés à la périphérie des airs parcourues chaque jour par les humains, plus leurs territoires propres deviennent nettement définis et plus leurs collectifs acquièrent de l'autonomie, de l'indépendance vis-à-vis des collectifs des humains. Dans le deuxième cas, celui des cassois de la région du mont Bozavi en Nouvelle-Guinée, par contraste, les territoires des clans forment chacun des niches écologiques singulières qui sont partagées par des groupes d'humains et par des groupes de non-humains. Les groupes de non-humains, ce sont par exemple des colonies de sagoutiers, euh, des animaux et des races d'esprit. Il y a donc ici, dans ce cas, dans le cas des Cassois, coïncidence dans l'espace des milieux de vie de nombreuses tribus espèces lesquelles doivent trouver entre elles des accommodements. Par rapport à la situation euh, amazonienne, les collectifs animistes de Sibérie euh, septentrionale ont ceci de particulier, qu'ils sont assez nettement contrastés du point de vue euh, du rapport à la Terre entre, d'une part, des collectifs humains qui sont très généralement nomades, mobiles et peu territorialisés, et d'autre part, une catégorie de non-humains, les esprits du lieu, qui sont, au contraire, hautement territorialisés. Or, comme le montre l'évolution euh, sur un siècle des rapports avec les esprits qu'entretiennent des populations de Sibérie septentrionale, j'avais pris l'exemple des Yukagir, les esprits des lieux, c'est-à-dire l'esprit responsable de telles montagnes, de tels sites, de telles rivière, de telles forêts, ont, euh, peu à peu, pris le pas sur les autres catégories d'esprits, en sorte qu'ils sont devenus les principaux responsables des animaux sauvages, au point de se convertir assez souvent en esprits auxiliaires des hommes lorsqu'ils chassent dans les parages où ces esprits ont, en quelque sorte, leur juridiction. En outre, cette territorialisation euh, des esprits s'accentue non seulement avec le temps, mais aussi, aussi à mesure que l'on descend euh, vers le sud, c'est-à-dire depuis le nord de la Sibérie et jusqu'à la Mongolie. La frange septentrionale de la Sibérie est marquée par ce que l'on pourrait appeler un animisme symétrique. Il est caractéristique aussi d'ailleurs de l'Amazonie et du nord de l'Amérique du Nord, c'est un animisme dans lequel humains et non-humains ont le même genre d'intériorité. D'une certaine façon, on peut dire que ce sont tous des esprits. Et ils se distinguent par leur disposition physique et par le point de vue sur autrui que ces dispositions physiques rendent possibles. Tandis que la Sibérie méridionale et la Mongolie sont caractérisées par ce qu'on pourrait appeler un animisme dissymétrique, c'est-à-dire à la fois hiérarchisé et fragmenté par le pluralisme ontologique, un animisme donc dans lequel on perçoit nettement les prodromes d'un régime analogiste. Alors, j'en ai pris quelques exemples, je pense aux populations par exemple du nord de la Mongolie, comme les Dukas, qui offrent un très bon exemple de cette inflexion euh, analogiste. Bien que les principes de recrutement, des collectifs, soit dans le cas des Doukas, typiquement animistes. Hein, ce sont les humains, les non-humains, comme dans tout régime animiste, ont une intériorité similaire et ils se différencient par paquet du fait euh, des comportements euh, particuliers qui induisent leur disposition physique. Mais euh, ces euh, collectifs et les êtres qui les composent sont néanmoins euh, 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 ordonnés par une double hiérarchie, une hiérarchie qui est à la fois interne au collectif humain et une hiérarchie entre les collectifs euh, humains et euh, les euh, individus non humains d'autre part, de sorte qu'à chaque position statutaire chez les humains correspond une position statutaire chez les non humains. Et le fait que chaque catégorie d'êtres n'entrent en relation qu'avec une autre catégorie d'êtres de même niveau hiérarchique, engendre la constitution de sphères d'interaction cloisonnées entre humains et non-humains, sphères d'interaction qui prennent l'apparence d'autant de micro-territoires exclusifs, eux-mêmes hiérarchisés et parfois d'ailleurs délimités dans l'espace. En Mongolie proprement dite, enfin, dernier exemple que j'avais pris, chez les Dor, chez les Dahad, on constate un double phénomène. D'une part, la compartimentation des genres d'interaction entre les êtres augmente à mesure que devient prépondérant ce qu'on pourrait appeler le régime ontologique mongolien, que l'on peut envisager comme une sorte de groupe de transformation permettant de passer d'un animisme dissymétrique à un analogisme distribué. D'autre part, cette segmentation s'appuie euh, sur une forme spécifique de rapport à la Terre. Et dans ce passage de l'animisme à l'analogisme, deux éléments paraissent jouer un rôle crucial. D'une part, certains êtres, les esprits du lieu toujours, ne, co ne cohabitent plus dans des collectifs, mais vivent seuls dans des territoires qu'ils contrôlent. Ils se démarquent ainsi du régime de l'animisme, de l'existence qui est toujours collective, en particulier l'existence des esprits. Et ils deviennent ainsi des singularités, singularités qui sont disponibles pour une diversification ontologique plus ample. L'osmose, entre un site et un être, un génie du lieu, l'être devient en quelque sorte l'hypostase du site dont il est la condition d'accès, cette osmose tranche ainsi sur le mode d'existence généralisé des esprits dans l'animisme symétrique où ces derniers, je, je l'ai dit, forment des associations typiquement semblables à celles des humains. D'autre part, la capacité ouverte à tous d'endosser le point de vue des membres d'un autre collectif subit euh, en, en, dans certaines régions de, de Mongolie une importante mutation en ce qu'elle perd sa dimension interspécifique pour devenir plutôt intra. Spécifique. Autrement dit, les échanges de perspectives ne se produisent plus, comme c'est le cas en Amazonie ou en Amérique du Nord, ou dans le Nord d'ailleurs de la, de la Sibérie, les échanges de perspectives ne se produisent plus entre les humains, les animaux et les esprits, mais entre des humains dans différents états d'existence. Des fantômes, des moitiés d'humains, des ancêtres, des humains miniatures. une grande imagination de ce point de vue-là chez ces populations de Mongolie. Donc des humains dans différents états d'existence, lesquels offrent autant de points de vue disparates et échelonnés le long d'un axe marqué par une forte hiérarchie. Car en Mongolie, les puissances invisibles se répartissent en fait en deux séries. L'une est horizontale, elle est formée des esprits euh, qui euh, interviennent dans la vie des humains euh, au quotidien. L'autre série est verticale et elle est composée par des êtres célestes hiérarchisés, qu'on appelle des ciels, tengger. Ces ciels euh, sont des générateurs de particularisme. Chaque ciel est en effet, chacun de ces êtres célestes hiérarchisés, est euh, dépositaire d'attributs spécifiques qu'ils contribuent à entretenir et à diffuser de sorte que la hiérarchie des ciels introduit la multiplication des singularités et, qui, 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 qui est une caractéristique des régimes analogistes tandis que la euh, série horizontale des esprits et des quasi-humains incarne le terreau commun de l'animisme symétrique. Or, les deux régimes ontologiques sont ici compatibles car ils fonctionnent dans des sphères et à des échelles différentes. Donc, en Mongolie, la, la notion classique de territoire, comme une portion d'espace appropriée et contrôlée euh, par euh, une société, est ainsi inadéquate. Elle l'est en particulier pour qualifier le mode d'existence spatial de la pyramide des points de vue, pyramide des points de vue transcendante, incarnée par les ciels, par ces êtres célestes hiérarchisés, et que le chaman s'efforce de gravir afin d'acquérir une perspective plus englobante, c'est-à-dire subsumant euh, un grand nombre de perspectives euh, subalternes. Donc chaque ciel a bien un domaine de compétence, représente un attribut singularisé du monde, mais il ne constitue pas une sphère d'interaction, à l'instar de la hiérarchie des domaines d'échange entre humains et non-humains, qui est caractéristique de, du cosmos, de peuples plus euh, septentrionaux, comme les Doukas. Donc on est ici comme suspendu à l'orée de ces collectifs de type analogiste dans lesquels l'ensemble des êtres et des états du monde forment un gigantesque assemblage sociocosmique sans extériorité véritable et dans lequel donc les territoires et les associations d'êtres distincts qui cohabitent en régime animiste cèdent le pas à une vaste totalité qui n'accueille pas la différence à son pourtour, mais qui la digère en son sein. Et c'est le rapport à la terre dans ce genre d'assemblage qui va constituer l'objet du cours de cette année. Alors, on vient d'entrevoir, par contraste avec les collectifs animistes, certaines caractéristiques des collectifs analogistes. Il est temps maintenant de mieux les définir, notamment pour les membres de l'auditoire qui ne sont pas familiers de ces concepts et des développements que je leur ai consacrés. Il faut toutefois auparavant dire un mot de ce qu'est une ontologie analogiste. Ce mode d'identification que j'ai décrit pour la première fois dans euh, par de la nature et culture il y a pas mal d'années, euh, ce mode d'identification repose sur la... Conscience de l'émiettement de l'ensemble des existants en une multitude d'états, d'essences, de formes, d'aspects, de substances, de qualités, séparés par de faibles écarts, parfois ordonnés dans une échelle graduée, de telle façon que tous ces contrastes qui composent les objets du monde se trouvent disponibles pour être combinées dans un dense réseau d'analogies connectant les caractéristiques des objets distingués. Et cette manière de distribuer les différences et les ressemblances lisibles euh, sur la face du monde est très commune. Elle s'exprime, par exemple, dans les corrélations entre microcosme et macrocosme qui établissent la euh, géomancie la divination chinoise, l'astrologie des civilisations antiques de la euh, Méditerranée ou l'architecture sacrée médiévale. Elle s'exprime aussi dans l'idée courante en Afrique que des désordres sociaux, l'inceste, le parjure, l'abandon euh, des rites, sont capables d'entraîner des catastrophes climatiques ou au contraire euh, dans l'idée que la bonne santé du corps du roi est la condition de la fertilité du royaume. Elle s'exprime aussi dans la théorie médicale des signatures qui fonde l'étiologie et la thérapeutique des maladies sur la ressemblance que des substances ou des objets naturels présentent avec des symptômes ou avec des parties du corps humain et c'est une théorie aussi commune dans l'Europe prémoderne, qu'en Extrême-Orient ou dans les civilisations précolombiennes de Mésoamérique. Dans tous ces systèmes de correspondance, c'est l'utilité finale herméneutique ou prédictive qui importe. Et bien que ces réseaux d'analogies puissent prendre une forme réflexive et dogmatique, par exemple dans les traités de médecine de la tradition chinoise ou de la renaissance européenne, c'est au premier chef dans des euh, dispositifs euh, pratiques qu'ils sont repérables. Dans les soins du corps et de l'âme, dans la prévision du futur, dans la disposition et l'orientation des sites et des édifices, dans l'appariement des personnes. Et à cet effet toutes les similitudes et les résonances euh, offertes à l'inférence par l'observation sont mobilisées au profit de la recherche du bonheur, du succès et de la santé ou de la recherche des causes de l'infortune, du malheur et de l'échec à partir de l'hypothèse que les qualités, les mouvements où les modifications de structure de certains existants exercent une influence sur la destinée des humains ou sont eux-mêmes influencés par le comportement de ces derniers. Donc l'obsession d'analogie devient un trait euh, dominant, affirmé avec une vigueur d'autant plus euh, obsessive que ses effets dans la vie quotidienne sont réputés plus euh, cruciaux. Et c'est en raison euh, de cette prépondérance, et malgré le fait indiscutable que la pensée analogique par ailleurs est universelle, que le qualificatif d'analogique m'a paru le plus idoine pour désigner ce schème d'identification. Pourtant, l'analogie n'est ici en quelque sorte qu'un remède à la euh, conscience de ce que le monde... Est euh, discontinu, et le moyen donc d'entrecroiser des éléments disjoints dont il est composé en un tissu d'affinité et d'attraction signifiantes, ayant toutes les apparences de la continuité. Au fond, c'est la conscience du discontinu qu'on essaye d'effacer pour fabriquer une sorte d'illusion de continu mais c'est au fond, malgré tout, un échec puisque c'est la différence infiniment démultipliée qui est l'état ordinaire du monde, ce que nous pouvons d'ailleurs constater, chacun d'entre nous, à tout moment. Et c'est la ressemblance qui devient le moyen espéré de rendre le monde intelligible et supportable. Alors, on a de très nombreuses illustrations de ce mode d'identification analogique. Je pense évidemment à la Chine impériale, aux grandes civilisations de l'Extrême-Orient, mais aussi à la Polynésie, à la Mésopotamie, à la Grèce et l'Égypte ancienne, à l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance, aux civilisations de l'Afrique de l'Ouest ou à celles des hautes terres du Mexique et du Pérou. De ce point de vue-là, on n'a pas euh, défaut euh, euh, d'exemple à, à exploiter. Alors Passons maintenant aux caractéristiques des collectifs dans lesquels une ontologie analogiste s'exprime. Ces collectifs furent jusqu'à une période récente, et pendant probablement assez longtemps, les plus nombreux à la surface de la Terre, et ce sont ceux auxquels l'anthropologie a consacré depuis un siècle l'essentiel de son attention. En effet... Et si on regarde par contraste ce qui se passe avec l'animisme, les grands blocs de l'archipel animiste, l'Amazonie, le nord de l'Amérique septentrionale, la Sibérie, ces grands blocs ils sont restés grosso modo à l'écart du mouvement de la colonisation pour l'essentiel jusqu'à la fin du XIXe siècle et ils n'ont fourni pendant longtemps à la réflexion européenne que des motifs de perplexité. Euh, tant était grand l'écart qu'il euh, présentait avec nos institutions et avec nos modes de pensée. Par contraste, l'Europe coloniale s'est très tôt confrontée à de vastes collectifs analogistes qu'elle s'était donné pour mission de conquérir, d'administrer, de piller, d'abord les Mexicains et les, les Mexicas, si on veut dire, mais aussi leurs voisins, euh, et les Incas euh, au XVIe siècle, puis évidemment l'Afrique, l'Inde, l'insuline, l'Indochine, euh, la Polynésie au XIXe siècle, ou bien c'était aussi dans le cas de la Chine et du Japon euh, des collectifs que l'Europe avait besoin de mieux comprendre pour des raisons autant de curiosité intellectuelle, on pense évidemment... Euh, euh, aux travaux des, des jésuites en Chine au XVIIIe siècle que euh, pour des raisons évidemment aussi d'intérêt commercial. Il en a résulté une masse euh, considérable de connaissances sur les collectifs analogistes canalisées par les disciplines d'érudition rangées sous l'étiquette de l'orientalisme ou bien des antiquités euh, américaines, comme on disait jadis, et par euh, l'anthropologie sociale et euh, culturelle, principalement l'anthropologie sociale et culturelle pratiquée par les deux grandes puissances coloniales modernes, l'Angleterre et la France. Pour ces raisons, en grande partie conjoncturelles, les collectifs analogistes dominent dans les objets d'études de l'anthropologie, à tel point que l'on pourrait presque dire que l'anthropologie s'est construite à son insu comme une théorie implicite de ce type particulier d'assemblage. Quelle est la caractéristique principale de ce genre de collectif Elle est très simple. C'est qu'il est, qu est co-extensif avec le monde. Autrement dit, cosmos et société humaine sont ici indiscernables, quel que soit par ailleurs les types de segmentation interne qu'un ensemble aussi étendu requiert pour demeurer opératoire. Alors, en effet, aux yeux, bien sûr, de ceux qui le composent, ce genre de collectif est taillé aux mesures du cosmos tout entier, mais il est découpé en unités constitutives Interdépendante que structure une logique d'emboîtement segmentaire. D'où le rôle exorbitant, pourrait-on dire, que euh, remplit l'analyse des, soci... des systèmes segmentaires ou des sociétés segmentaires dans l'anthropologie sociale et culturelle, euh, française comme anglaise. Donc on a des lignages, des moitiés, des castes, des groupes de filiation de diverses euh, natures, qui vont étirer les connexions euh, des humains avec les autres existants, depuis l'inframonde jusqu'à euh, l'empiré. Et la sociologie, comme l'histoire, ont appelé ça des sociétés d'ordre, que l'on songe par exemple à la trifonctionnalité, qui est repérée par euh, Dumézil dans la mythologie euh, indo-européenne, avec sa séparation entre le domaine sacerdotal, le domaine guerrier et le domaine Productif que l'on songe à l'opposition classique qui avait été proposée par Henry Maine, l'un des fondateurs de l'anthropologie, un spécialiste de droit comparé, entre les sociétés à statut, qui sont en réalité typiques de l'analogisme, et les sociétés à contrat. Mais, c'est une chose de dire que ce sont des sociétés d'ordre, et c'est le cas de dire, mais c'est à la condition de préciser que ces ordres, s'étendent bien au-delà de la sphère humaine. À la manière, par exemple, de la grande chaîne de lettres, c'est-à-dire cette conception du plan et de la structure du monde qui fut dominante durant le Moyen-Âge, et à la Renaissance. Pour rappeler en un mot hein, la, 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 la grande chaîne de lettres, et pour reprendre la définition euh, d'Arthur Lovejoy, qui lui a consacré un ouvrage euh, célèbre. Cette chaîne, elle est composée, je cite Lovejoy, « d'un nombre immense de liens se déployant, en ordre hiérarchique, depuis les sortes d'existants les plus humbles, à peine détachés de la non-existence, en passant par toutes les gradations possibles, jusqu'à l'ens perfect perfectissimum, chacune de ces sortes d'existence distinguant de celle qui lui est immédiatement supérieure et immédiatement inférieure par le plus petit degré possible de différence. Ça pourrait être une très belle définition de l'obsession analogiste d'une certaine façon. Donc, par ce dispositif ontologique, la grande chaîne de l'être, qui assure la distribution des êtres hein, dans tout l'univers, une solidarité générale est établie entre eux, qui empêchent de considérer les humains comme un ensemble aisément séparable, puisque là, on, a, en, en matière de, on a chez les pères de l'Église beaucoup de, 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 de réflexions sur cette question, par exemple chez Saint-Augustin, Saint qui soutient qu'aucun au, qu maillon de la chaîne de l'être ne peut être privilégié, euh, dans la mesure où seul est parfait l'ensemble que les choses ordonnées forment au regard du projet divin. Donc si un collectif analogiste contient en droit le cosmos tout entier, rendant illusoire la possibilité d'isoler en son sein un ensemble autonome d'humains que l'on pourrait appeler une société, chacun des segments qui composent cet ensemble et lui-même une association composite où figurent des humains, des sites, des animaux, des ancêtres, des montagnes, mille autres choses encore, qui participent à leur place à la diversité du monde dont le collectif est l'expression. L'organisation des euh, Tzotzil et des tzeltals euh, du Chiapas en sections en de gamme appelées Calpul k en est un bon exemple, après l'exemple que j'avais donné la semaine dernière de Lailu euh, dans les communautés andines. D'une certaine façon, c'est le même genre d'entité, de segment. Qu'est-ce que c'est qu'un calpoule Ce sont des unités qu'on ne saurait vraiment définir euh, ou qualifier comme des moitiés, encore qu'on l'a fait à une certaine époque dans la littérature ethnographique sur, les, sur, le, sur le Chiapas, puisque certaines communautés ont trois euh, ou cinq calpoules. Mais en revanche, euh, ces unités possèdent certains des attributs euh, caractéristiques des moitiés dans la littérature ethnographique. Ce sont des segments sociaux et euh, cosmiques qui mêlent humains et non-humains, en même temps qu'ils constituent des personnes morales, exerçant un contrôle sur la tenure foncière, c'est exactement le même cas que chez les Aïlou qu'on a vu la semaine dernière, et qui exercent aussi un contrôle sur les individus compris dans leur juridiction. Lorsqu'il n'y a que deux sections, qui est le cas le plus fréquent chez les tzotzil et chez les Tzeltal, la démarcation de ces calepoules recoupe perpendiculairement la ligne de pente du territoire au niveau du village de sorte que la moitié ou la section qui est prééminente sur le plan rituel sur le plan symbolique et parfois sur le plan démographique se situe vers le haut associée aux montagnes aux divinités autochtones qui résident dans ces montagnes euh, son saint patron étant celui de la communauté euh, tout entière tandis que la section du bas euh, à partir avec les terres basses. On est au Chiapas, donc, dans un massif euh, montagneux et de hauts plateaux qui descend progressivement vers la forêt euh, 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 tropicale humide euh, vers le sud, vers l'abondance euh, agricole aussi euh, et vers le monde euh, des démons et des non-indiens. Autrement dit, la supériorité numérique et cérémonial de la moitié du haut n'est qu'une expression d'un schème plus général de segmentation de l'univers en paires d'éléments complémentaires, dont on va dire que l'un est un aîné et l'autre un cadet ou un mineur, et donc chaque montagne majeure est accompagnée d'une montagne mineure, chaque grotte aînée est accompagnée d'une grotte cadette, etc. Les emboîtements. Euh, euh, lignagés de certaines sociétés d'Afrique de l'Est, bien qu'ils soient moins formalisés que le calpoule, euh, répondent aux même principe. Soit que les lignages sont hiérarchisés selon l'ordre des segmentations successives par rapport aux lignages souches, au lignage d'origine, soit euh, qu'existent des sortes de castes lignagères que différencient les descendants de chefs, les maîtres de la terre, les forgerons, les captifs, et avec une, à cela s'ajoute en outre une, une distinction entre aînés et cadets qui joue à tous les niveaux comme un opérateur euh, contrastif. Donc, comme l'exemple le, le, très brièvement évoqué euh, des Tzeltal et des Tzotzil, l'indique, ou l'exemple des sociétés lignagères africaines, ou l'exemple de, de l'Aïlou, tel que euh, j'en ai parlé dans les communautés andines contemporaines, les collectifs analogistes ne sont pas nécessairement des empires, ne sont pas nécessairement des royautés, ne sont pas nécessairement des États. Certains d'entre eux sont, euh, ont des effectifs humains extrêmement modestes, euh, qui ignorent les stratifications du pouvoir les disparités de richesse. Mais ils ont tous en commun, néanmoins, que leurs parties constitutives sont hiérarchisées, ne serait-ce qu'à un niveau symbolique, sans effet direct, euh, sur le jeu politique. Et la distribution hiérarchique, qui est souvent euh, démultipliée à l'intérieur de chaque segment, délimitant ainsi, à l'intérieur de chaque segment, des sous-ensembles, qui se trouvent les uns vis-à-vis -vis des autres dans le même rapport hiérarchique que les unités de niveau supérieur. L'illustration la plus classique, évidemment, c'est celle du système des castes en Inde, dont le schème général de subordination se répète dans la succession des emboîtements de niveau inférieur, c'est-à-dire dans les sous-castes composant les castes, dans les clans composant les les sous-castes dans les lignées composant les clans, etc. Un autre trait caractéristique des collectifs analogistes sur lesquels nous allons nous étendre un peu dans ce cours, c'est l'usage répandu dans toutes les dimensions de l'existence des symétries spatiales et temporelles et des structures répétitives en abîme. C'est un système dans lequel se, son, se multiplient les quartiers, les orients, les étages qui se renvoient l'un à l'autre, euh, l'idée du retournement du cosmos sur son axe ou des cycles brefs de développement euh, dont on a beaucoup parlé à propos euh, des, du maya, des mayas, euh, le, la répétition du passé dans l'avenir, etc., euh, tous ces euh, éléments euh, sont euh, euh, des dispositifs qui permettent, au fond, qu'aucune singularité ne demeure en dehors du grand réseau des connexions. Et donc, le rapport au sol joue ici un, rapport, un, un, un rôle euh, extrêmement important, tant dans l'ordonnancement le long d'axes et de coordonnées que dans l'importance accordée à certains sites, qui sont généralement des sites cérémoniels, où sont euh, périodiquement réaffirmés les droits aux ressources locales et les attachements à ceux qui rendent ces ressources locales accessibles. Mais le rapport à la Terre, il prend euh, aussi un aspect singulier dans bien des collectifs analogistes, du fait qu'il est caractérisé par une sorte de souveraineté indirecte et distribuée. Le terroir agricole, les lieux de pêche, les territoires de chasse, les sites d'extraction de pigments, de fer ou d'argile, bref, la terre utile. Elle est sous le contrôle des segments composant le collectif, tandis que le cosmos sa reproduction et sa fertilité sont en général sous le contrôle d'un seul individu, généralement un roi, qui ne rend de compte à personne. Car dans la grande majorité des royaumes précoloniaux d'Afrique, d'Asie, des Amériques, le monarque, ses parents, ses protégés ne possèdent pas la terre dont ils ne peuvent donc tirer une rente directe. Ils sont plutôt vus comme des rouages dans un dispositif magico-religieux au cœur duquel se trouve le roi et qui fonctionne comme la condition pour que la Terre, cette fois-ci avec un T majuscule, soit en harmonie avec elle-même, que les sols soient productifs et que la pluie arrive au moment opportun. Et s'il y a prélèvement de tribut, il intervient après la récolte et comme une sorte de compensation pour le fait que celle-ci ait été abondante. Dans le cas contraire, il faut plutôt craindre la colère des cultivateurs contre celui qui a pour mission d'assurer la fertilité du royaume. Une grande partie des richesses ainsi obtenues sont d'ailleurs euh, Redistribués par le roi à ses courtisans ou investis dans des fêtes somptuaires, ostentatoires, données au profit de tous et célébrant l'unité du collectif. Donc ce que rapporte euh, John Beatty, grand anthropologue d'Oxford, africaniste, à propos d'une population d'un royaume de l'Ouganda qui s'appelle euh, un peuple qui s'appelle les, les Bagnyoro et le royaume s'appelle le Nyoro, il a décrit ça dans une monographie qui s'appelle The Neurostate, hein, publiée en 1971, ce qu'il dit euh, pourrait être généralisé à bien des monarchies prémodernes. Je cite, euh, je cite euh, Biti, le mukama, c'est le nom local du roi, gouverne les gens, les clans gouvernent la terre. Le roi gouverne les gens, les gens gouvernent les clans, gouvernent la terre. Et comme le montre euh, Biti dans ce royaume, qui fut autonome jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à l'arrivée de, de, de l'armée anglaise, l'autorité politique est de fait divisée entre quatre catégories de personnes. En premier, il y a le roi, euh, le Mukama, qui possédait la totalité du pays, c'est-à-dire à la fois la terre et ce qu'elle contenait, et en vertu de cette souveraineté générale, le roi, avait la faculté de déléguer à des chefs de rang divers son droit de contrôle sur des territoires et sur les populations qui les habitaient. Ces chefs, donc, tenaient leur pouvoir du roi et étaient responsables vis-à-vis -vis de lui pour la bonne administration de leur zone. Et même s'ils recevaient à l'occasion un tribut en nature ou parfois en travail, des paysans qu'ils euh, supervisaient, les chefs n'exerçaient une autorité que sur les gens et non sur les terres. Donc il ne s'agissait pas d'un servage au sens européen, c'est-à-dire d'une domination sur des personnes en tant qu'elles sont attachées à un lieu sur euh, lequel s'exerce une souveraineté, puisque les personnes en question pouvaient, s'ils étaient mécontentes de leur chef, se déplacer librement dans la zone de juridiction d'un autre chef, qui est d'ailleurs une occurrence assez fréquente. Le troisième type de droit euh, sur la terre euh, était celui dont disposaient les chefs de lignage à l'intérieur des groupes euh, claniques euh, agnatiques, leur autorité étant restreinte à l'allocation de droits de culture et de résidence sur les territoires claniques. Enfin, le dernier type de droit sur la terre était celui des chefs de famille, à savoir le droit de construire une maison, c'était une affaire assez simple, ça se faisait en une journée, euh, le droit de cultiver et le droit de faire paître le bétail, tout droit qui pouvait être abrogé en euh, certaines circonstances. Alors de ces quatre types de droits sur la terre, on voit que deux n'en sont pas vraiment ceux des différents types de chefs de district qui n'ont de souveraineté que déléguée parce que provenant du roi pouvant d'ailleurs être supprimés à tout moment par le roi et s'exerçant sur des personnes et non sur des territoires, d'une part, et ceux des chefs de famille qui ne disposent du droit à exploiter la terre qu'en tant qu'ils l'ont reçu des chefs de lignage. Ainsi se précise la formule « le roi gouverne les gens, les clans gouvernent la terre ». La souveraineté du roi, elle s'exerce sur le collectif sociocosmique en général, sur l'assemblage des humains et des non-humains qui composent ce collectif, et non sur la terre nourricière, productive, qui est sous le contrôle des clans, mais pas de façon absolue. Parce que comme le note euh, Beatty, je le cite là, la notion de droit sur la terre, droit permanent et inconditionnel, correspondant à ce que nous entendons par la propriété pleine et entière. Je traduis ainsi l'expression anglaise freehold. Ce, euh, cette notion de droit ne s'est pas développée avant la déposition du roi Kabarega, c'était le nom du dernier roi, Euro. par les autorités britanniques, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Donc cette double souveraineté du roi et des clans portait donc sur des choses différentes, rendant peu productive la notion même d'appropriation de la terre du fait de la euh, diversité des régimes de contrôle de la Terre et de la diversité des statuts de ceux qui euh, exerçaient ce contrôle. Le cas du royaume Nioro n'a rien d'exceptionnel, bien au contraire. Dans la plupart des royautés non européennes, lesquelles constituent l'une des formes les plus communes de collectifs analogistes, les communautés locales ou les groupes de filiation étaient les maîtres reconnus de la terre, au premier chef, parce que ces unités sociales étaient vues comme ayant reçu l'usufruit des droits d'usage du sol des vrais propriétaires de la terre ou de ses maîtres, à savoir les esprits, les divinités, les génies du lieu. Et comme on aura l'occasion de le voir dans des leçons ultérieures, la situation n'est guère différente dans les Andes, comme l'écrit le regretté, parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, andiniste Tom Zuidema, je le cite, « Dans différentes parties des Andes, l'eau pour l'irrigation était la propriété des premiers occupants qui formaient la strate la plus basse de la population. Les gens de rang plus élevé ne pouvaient obtenir des droits sur, sur l'eau qu'avec le consentement des petits fermiers. » les premiers utilisateurs de l'eau d'irrigation. Les mythes de fondation, poursuit-il, nous conduisent à croire que la situation était identique à Cusco sous les Incas. Donc plus généralement, c'est la capacité à incarner et donc à rendre possible une destinée commune, un projet partagé et une prospérité bénéficiant à tous, qui permet aux délégués en ce monde des puissances extra-humaines, disons, d'exercer un pouvoir qu'ils ne tirent pas, ou très rarement, d'un contrôle effectif et direct des moyens de production. La clé de leur succès, elle réside dans le fait tout à fait banal et maintes fois souligné que les humains n'ont pas la maîtrise des conditions de leur existence, la mortalité l'infortune, la vitalité, la fertilité, sont capricieuses. Et surtout là où domine la subsistance fondée sur la sérialiculture, c'est-à-dire dans la grande majorité des collectifs analogistes, je ne fais pas de déterminisme technique là, mais c'est un, un constat, euh, l'imprévisibilité de la manifestation de ces euh, qualités, de ces événements, la vitalité, la fertilité, etc., rend les humains particulièrement dépendants de ceux qui sont réputés, contrôler et faciliter l'existence matérielle. Dans les collectifs analogistes, plus encore que dans d'autres collectifs non modernes, l'ordre social n'est pas déterminé par les conditions juridiques de production, c'est-à-dire en termes matérialistes, disons, par ceux d'entre les humains qui détiennent les moyens de production, puisque l'usage effectif de ces moyens dans l'agriculture, dans euh, l'élevage, dépend en définitive des dispositions d'agents non humains ou qui ne le sont plus, des divinités, des ancêtres, des esprits du lieu, et de l'habileté des spécialistes rituels qui représentent physiquement ces agents ou qui en sont leurs médiateurs. Et donc le pouvoir de ces derniers, les rois sacrés, les magiciens, les faiseurs de pluie, les prêtres, etc., ce pouvoir, il n'est que très rarement assis sur la propriété exclusive, effective des moyens de production, comme l'anthropologie marxiste s'était évertuée en vain à l'établir dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Ce pouvoir, il est au contraire fondé, pour l'essentiel, sur la capacité pour un humain à être lui-même perçu comme un moyen de production légitime, le plus déterminant sans doute des moyens de production, celui qui permet à tous les autres moyens de production de remplir efficacement leurs fonctions, à savoir le pouvoir surhumain d'assurer la fertilité des champs et des pâtures, de tenir à distance les intempéries ou les insectes ravageurs des récoltes ou de maintenir dans la pérennité le flux des sources et des cours d'eau. Comme l'écrivait Audrey Richards, autre grand anthropologue de l'école d'Oxford africaniste, euh, à propos du peuple Bemba en, dans l'actuel Zambie, je cite Richards, « Croire au chef » c'est cultiver, c'est-à-dire travailler la Terre, dans l'espoir et dans l'assurance que la Terre donnera à coup sûr le plus qu'elle peut. Donc peu importe au fond à qui appartient la Terre, puisque l'accès à celle-ci et le travail humain pour la mettre en valeur ne sont que des conditions nécessaires, mais non suffisantes, et que l'on a surtout besoin pour la faire fructifier, la Terre, des capacités d'intermédiation qui sont prêtées à un individu ou à un groupe humain qui est ainsi investi d'une position qui va le détacher du collectif. Et c'est cette position de détachement que nous allons examiner dans les leçons qui viennent. Les collectifs analogistes, je l'ai dit à maintes reprises, sont toujours composés de segments imbriqués. Groupes de filiation, castes, sections, etc., Calpulli, Ailou, tout ce que vous voulez, qui regroupe chacun en général des humains et des non-humains, particularisés notamment par leur localisation dans l'espace. Donc dans un monde qui est composé d'un nombre immense de singularités, ce dispositif est sans doute indispensable, j'entends le système des segments, pour qu'aucune de ces singularités ne demeure en dehors du grand réseau des correspondances. Et c'est pourquoi les solitaires sont rares dans ce genre de collectif, ou alors il faut qu'ils s'extraient, franchement, des servitudes partagées, des cascades hiérarchiques. Alors on pense par exemple ex à, à, aux au renonçants en Inde, qui ont été très bien analysés, en particulier par Charles malamoud et on pense bien sûr aux dieux uniques de la tradition mosaïque. Tous les autres... Euh, éléments du collectif, ne peuvent faire valoir leurs différences multipliées qu'à la condition de les voir recousus dans les emboîtements et dans les isomorphies auxquelles pourvoit le filet des coordonnées dans lequel chacun, humain ou non humain, se trouve captif. Donc, l'étagement segmentaire, l'obsession des correspondances, autorisent cette prouesse de nouer tous les éléments du monde dans des tissus continus. Et ce qui était dissemblable à un niveau apparaît semblable à un autre niveau par rapport à un nouveau jeu de différence sans que les particularismes intrinsèques ne soient pour autant effacés puisqu'il s'agit toujours d'une question de perspective. Donc, souvent, au sommet de la hiérarchie trône une instance unique dans laquelle... Tous les points de vue sont rassemblés et vers laquelle toutes les divisions convergent, afin que ces couches intégratives successives deviennent enfin totalisables. Les exemples sont nombreux. L'Inca, Pharaon, un roi divin, voire plus modestement un chef conciliateur ou faiseur de pluie. Ces principes de totalisation, ils ont une position étrange, car ils sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du collectif. En effet, les segments d'un collectif analogiste sont hétéronomiques. Ils sont hétéronomiques en ce qu'ils n'acquièrent un sens et une fonction, ces segments, que par rapport au tout parfaitement autonome qu'ils forment conjointement, c'est-à-dire, de fait, par une surdétermination des éléments au moyen de la structure. Donc les membres d'un segment A se différencient en bloc des membres d'un segment B en tant que A et B sont des composantes de la structure hiérarchique qui les englobe tous. En, en langage philosophique, en particulier dans le langage de Leibniz, on dirait que leur position et leur rapport sont l'effet d'une causalité expressive. Et la dépendance des segments analogistes à l'égard du collectif qui les définit et donc constitutive de leur mode d'être. Il leur faut, avec des éléments intérieurs au collectif, pouvoir faire de l'extérieur à eux-mêmes. Comment ça marche Eh bien, l'instance totalisatrice qui donne son sens à la hiérarchie analogiste et assure son bon fonctionnement, permet cette opération. Quelle que soit la figure qu'elle adopte, en effet, cette instance totalisatrice résulte toujours d'une sorte de processus d'hypostase du collectif monde dont il faut assurer la stabilité et perpétuer la segmentation. Et l'hypostase la plus commune, eh bien, elle est de type métonymique. Une singularité exceptionnelle en vient incarner non pas tant l'ensemble des autres singularités que la permanence de la totalité ordonnée qui structure ces singularités. C'est en général un individu humain, incarnation ou médiation d'une divinité et qui se trouve à la fois à l'intérieur du collectif. Spatialement, il en occupe souvent le centre, sa capitale, son palais royal sont au centre du de l'espace, du territoire, mais qui est en même temps aussi extérieur aux segments qui composent le collectif, puisqu'il est hors de la parenté et hors du système segmentaire. Le roi gouverne les gens, les clans gouvernent la terre. Donc cette dissociation, en fait, permet à cette instance totalisatrice de représenter le collectif aux yeux des segments. Et l'une de ces figures les plus communes, qui a été repérée très tôt, évidemment pas du tout dans le, le vocabulaire que j'emploie pour la définir, c'est le roi sacré. Le roi sacré, dont James Fraser, dans le Royaume d'or, dans le Rameau d'or, pardon, a été le premier à définir les caractéristiques. Donc, je vais lui consacrer les prochaines leçons, avec, en utilisant principalement des exemples tirés de euh, l'Afrique. Mmh.